0: Hola, ¿qué tal? Hoy es 25 de octubre, yo soy Waldo Fernández Cuenca y esto es Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Las autoridades carcelarias trasladan a otros centros penitenciarios a tres prisioneros del 11 de julio, entre ellos a Jorge Martín Perdomo. El régimen amenaza con prisión al reportero que informó sobre la protesta en Caimanera en mayo pasado. Cuatro prisioneros del 11 de julio denuncian abusos y maltratos en las prisiones. En desaparición forzada se encuentra un prisionero político de Pinal del Río. Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en palos bien. Comenzamos informando que las autoridades carcelarias trasladaron a otros establecimientos penitenciarios a tres de los manifestantes del 11 de julio que se encontraban en la prisión de Quibicán, en Mayabeque. Jorge Martín Perdomo, de quien habíamos reportado que se lo habían llevado hacia Paradero Desconocido, fue trasladado finalmente a la prisión Arcos de Canasí, en el municipio de Santa Cruz del Norte, a casi 50 kilómetros de su hogar, como castigo por incitar al resto de los penados a no trabajar. Sobre esa acusación, su madre, Marta Perdón, expresó al portal Martín Noticias que la seguridad del Estado me dice que Jorgito cometió una indisciplina, que convocaban a las personas a no trabajar. Eso es mentira, porque mi hijo lo que no aceptaba es trabajar él, porque se considera inocente, y al contrario, él les decía a los otros presos que no se buscaran problemas. En los penales cubanos, el trabajo, remunerado o no, sirve a los presos para obtener beneficios y progresiones de régimen. Los reos incorporados al trabajo reciben una rebaja adicional de 60 días del término de la sanción por excepcional conducta en el llamado trabajo socialmente útil. La madre de este preso añadió que ahora en un extremo tengo a Nadir y en el otro extremo tengo a Jorgito. Se lo llevan para un campamento que tiene contenido de trabajo con el carbón. Entonces, como ahí tampoco él va a trabajar, yo les dije a los agentes de la seguridad del Estado. Ustedes lo que quieren es revocar a mi hijo. Otros dos presos políticos también fueron cambiados de centros penitenciarios. Ellos son William Valera Suárez, trasladado hacia el campamento El Roble y Alien Molina Castel, enviado al correccional El Paraíso, a 35 kilómetros de donde vive su familia, en surgidero de Batabanón. En agosto pasado, el Centro Cubano de Derechos Humanos informó que al menos 22 de los manifestantes del 11 de julio están en régimen de mínima severidad, una condición que les permite trabajar y autoriza breves estancias en sus hogares. Informamos además que la seguridad del Estado amenazó este lunes al periodista Jeris Curbelo Aguilera en un interrogatorio en la unidad policial de Caimanera, Guantánamo. Según informó Curbelo al portal Martín Noticias, los agentes de la policía política le dijeron que podía ir a prisión por las denuncias que ha publicado y, sobre todo, por el seguimiento periodístico que ha dado a los procesos judiciales contra los cinco detenidos por participar en la protesta popular de Caimanera el pasado 6 de mayo. El reportero independiente así lo expresó.
1: Fue alrededor de las nueve de la mañana al interrogatorio donde se encontraban agentes de la policía política, el mayor Odelín, el mayor Carlos Caraballo, el teniente Luis Ángel, que ya en una ocasión me dio golpes por la cabeza en una situación anterior. El teniente Erilandi. Bueno, allí fueron muy directos. Lo primero, el primer tema, el primer punto que tocaron y del que fui víctima de amenazas fue con respecto a los padres, madres de los jóvenes que protestaron en Carmenera el 6 de mayo. Ellos me amenazaron porque yo entrevisté a estos padres porque yo he estado proporcionando información con respecto a los jóvenes que estaban preso y estaban preso por la protesta en Caimanera.
0: Este periodista Guantanamero apuntó que también fue amenazado por sus publicaciones en las redes sociales.
1: Me amenazaron con mis publicaciones en las redes sociales. Me hicieron una carta de advertencia, a la cual por supuesto no firmé porque es eh, arbitraria. Me amenazan con ser también, pueden levantar cargo de desobediencia si continúo con mi labor como periodista independiente. Además, yo ya en dos ocasiones... El régimen me ha multado con el decreto ley 370, que me va nuevamente a multar con el decreto ley 370. No va a haber silencio de mi parte. Yo seguiré, así se lo digo, seguiré diciendo mi función como periodista independiente.
0: El también miembro de la opositora Alianza Democrática Oriental fue esencial en la cobertura de los sucesos en esa localidad guantanamera, donde cientos de cubanos demandaron libertad y mejores condiciones de vida, pero fueron reprimidos por un grupo élite de las fuerzas armadas revolucionarias conocido como los boinas negras. Inicialmente fueron arrestados seis hombres por las protestas en Caimanera, pero cuatro ya han sido escarcelados y se encuentran en libertad condicional bajo fianza. Quedan en prisión Luis Miguel Alarcón Martínez y Daniel Álvarez González. Palos bien. También damos a conocer que continúan las denuncias de familiares de prisioneros del 11 de julio por las pésimas condiciones que enfrentan sus familiares en las cárceles y las constantes violaciones a sus derechos a que son sometidos estos prisioneros. El primer caso a señalar es el de José Antonio Gómez León, quien cumple siete años de condena en el penal Combinado del Este en La Habana por el presunto delito de atentado. Su madre denunció al portal Martín Noticias lo siguiente. En este caso José Antonio no me
1: le quieren aprobar la mínima. Lo pusieron como un atentado que no hubo por gritar esa es mi mamá y defenderme que los policías me estaban dando golpes a mí. Lo tienen como un
0: delincuente y no es un delincuente. La mujer dijo que a su hijo de 36 años le han negado ya en tres oportunidades el beneficio de mínima severidad. Ella considera que este beneficio carcelario ha sido rechazado por el Ministerio de Justicia, los Tribunales y la Seguridad del Estado. La Agrupación de Monitoreo Justicia 11J asegura que José Antonio Gómez León se enfrentó a la policía y los boinas negras que estaban golpeando a su madre en la calle. Lo tiraron de un segundo piso y le dispararon balas de goma. Otro caso es el de Josvani Rosel García Caso, de 35 años de edad, padre de tres menores y quien cumple 15 años de condena por el delito de sedición. Su esposa Maylin Sánchez denuncia que el penal de Cubasí, en Holguín, donde está su esposo, se encuentra en muy precarias condiciones.
1: En estos momentos las condiciones en Cubasí son pésimas. La crisis de la gastritis que hasta sangra. Le fui a entregar medicamentos que me fueron devueltos, no los reciben. Ahora me dice que lleva más de veintipico de días que no recibe los medicamentos de la prisión. Mi esposo es hipertenso crónico, él se inflama donde se tiene líquido en su cuerpo. Al
0: no recibir, le afecta su problema del corazón. Mientras, el Consejo de Relatores de Derechos Humanos llamó la atención sobre la situación de Roberto Ferrer Gener, de 49 años de edad y quien cumple 15 años de cárcel en el Combinado del Este por los supuestos delitos de desórdenes públicos, atentados y daños a la propiedad. El miembro de la organización disidente Movimiento de Opositores por una Nueva República según explicó el abogado Juan Carlos González Leiva, está sobreviviendo en condiciones infrahumanas. GENER tiene la presión arterial por las nubes y allí lo están matando de hambre y lo privan hasta de sus medicamentos, de acuerdo al testimonio dado por su esposa Isabel Isidra al Consejo de Relatores. Por último, está la situación de Humberto Paz Gutiérrez, activista de derechos humanos de 42 años de edad y quien cumple 5 años de prisión, ...por los presuntos delitos de atentado y desórdenes públicos... ...debido a su participación en las protestas del 11 de julio... ...en la ciudad de Ciego de Ávila. Este activista está encarcelado en la prisión provincial de Canaleta... ...en una galera de confinamiento y castigo... ...y sufre la negación de todos sus derechos penitenciarios... ...incluyendo la asistencia médica. La seguridad del Estado continúa negándole la mínima seguridad a este activista... ...denunció Juan Carlos González Leiva del Consejo de Relatores. Esta es la segunda prisión de carácter político que cumple este activista, quien en el año 2020 fue sentenciado a un año de cárcel por un supuesto desacato. Para finalizar, informamos que el activista y preso político Jorge Luis Rodríguez Valdés se encuentra actualmente en desaparición forzada de acuerdo a una denuncia publicada por el portal Cubanet y hecha por el opositor y ex-integrante del Grupo de los 75, Eduardo Díaz Fleitas.
1: Estoy denunciando la situación que presentó en el 5 y medio de Pinar del Río el preso político Jorge Luis Rodríguez Valdés, alias Tangallo, por denunciar eh, la situación de la corrupción que tienen los militares allí con la comida, etc. Eh, lo llevaban para, para la prisión de Kilo 8 en la misma provincia para un calabozo castigado por orden del teniente coronel segundo jefe de la prisión eh, Yusmani y el oficial que atiende a los presos nacionales de Estado, FIDE, un tal FIDE. Eh, no sabemos de él, no sabemos eh, su represión, dónde está la represalia que tiene que dónde está. Estamos preocupados con su estado de salud.
0: Hasta el momento de su desaparición, Rodríguez Valdés se encontraba cautivo en la prisión provincial de Pinar del Río, más conocida como Cinco y Medio. El motivo de la represalia serían las denuncias hechas recientemente por Rodríguez Valdés en relación a la corrupción de los militares de ese centro penitenciario. Este prisionero político de 45 años de edad y residente en el municipio de San Juan y Martínez de Pinar del Río, fue apresado por agentes de la seguridad del Estado el 27 de abril del año 2022 en represalia por pintar carteles antigubernamentales en varios puntos de la ciudad. Como resultado de esa acción cívica, Jorge Luis Rodríguez Valdés recibió una condena en julio del pasado año de cuatro años de privación de libertad por el supuesto delito de desacato. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Estas han sido las noticias de hoy en Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DDC Radio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Telegram y SoundCloud. Yo soy Waldo Fernández Cuenca y mañana regresamos con más noticias.